0: Korso. Kunst und Pop Der Korso Podcast heute mit den Korso-Redakteuren Raphael
1: Smarzoch und Christoph Reimann. Heute da geht es um den Kampf einer Internet-Community gegen das große amerikanische Finanzwesen. Im Zentrum steht dabei GameStop. Das ist so eine Einzelhandelskette, die war früher sehr groß weil viele Leute da eingekauft haben, nämlich Computerspiele. Heute aber ist das Unternehmen vom Bankrott bedroht und das bedeutet auch, die Aktien sind im Keller. Ja und das wiederum, das ruft Hedgefonds manager auf den Plan, die von den Verlusten des Unternehmens profitieren wollen. Aber es gibt eine Community, die versucht, das zu verhindern. Und weil es ein bisschen kompliziert ist, Raphael, fangen wir mal am Anfang an. Warum ist diese Online-Community so sauer? Also was verbindet die überhaupt mit GameStop? Also mit GameStop werden nostalgische Momente
0: verbunden. Viele GamerInnen haben bei GameStop in der Vergangenheit ihre Konsolenspiele gekauft. Ich selbst war auch GameStop-Kunde und habe dort jahrelang Spiele für meine PlayStation-3-Konsole erworben. Außerdem konnte man dort nicht nur neue, also aktuelle Titel bekommen, sondern auch ältere Spiele, die dann günstiger gebraucht verkauft wurden. Und dadurch wurde die Kette auch zu so einer Anlaufstelle für SpielerInnen mit kleinem Geldbeutel. Wobei gesagt werden muss, die Kondition bei GameStop nie wirklich gut waren, auch im Ankauf von alten Spielen. Eine Assoziation, die ich persönlich mit GameStop habe, der Laden hatte auch so eine Art Videothekencharme gehabt und deswegen haftete ihm auch so ein Schmuddelcharakter an. Und diese Ambivalenz, also dieses Changieren zwischen Nostalgie und Schmuddelecke, aus dieser Ambivalenz können sehr gut Inhalte für Memes generiert werden. Und das führte dazu, glaube ich, dass sich NutzerInnen des Reddit-Forums äh, Wall Street WallStreetBets, manche bezeichnen es auch als 4 des Finanzhandels, dafür begonnen haben zu interessieren, also 4 des Finanzhandels, weil es so eine Art zwielichtige Internet-Community ist, deren Discord-Server jetzt auch kürzlich wegen Hate-Speech gesperrt wurde.
1: Und diese Leute, die versuchen jetzt gegen einen Hedgefonds vorzugehen. Wie machen die das? Also das Ganze ist wirklich sehr komplex. Große
0: Hedgefonds haben seit geraumer Zeit gegen die Aktie von GameStop gewettet. Also man ging davon aus, dass sie im Zuge von Corona und der Dominanz des mittlerweile in die digitale Sphäre gerückten Verkaufs von Computerspielen bald eben sowieso pleite geht. Die Hedgefonds spekulierten also auf sinkende Kurse und durch sogenannte Leerverkäufe leihen sie sich GameStop-Aktien und verkaufen sie im Anschluss wieder, um sie dann einige Zeit später wiederum zu günstigeren Konditionen wieder zu erwerben und dadurch Gewinne einzufahren. Und da der Preis der Aktie aber durch die vielen online organisierten Kleininvestoren drastisch steigt, machen die Hedgefonds jetzt Verluste in Milliardenhöhe. Wir haben hier also so etwas wie einen, ja, digitalen Klassenkampf, so ein David gegen Goliath-Szenario, so eine Mischung aus Risikospiel, Machtrausch, den Mächtigen eben da oben eins auszuwischen und natürlich auch den Wunsch, sich selbst daran zu bereichern, also einen ja, guten Deal zu machen.
1: Und wenn wir das jetzt versuchen wollen, popkulturell einzuordnen, was ist das für ein Phänomen? Also wir haben es hier mit einer online organisierten Community zu tun,
0: so wie es bereits etwa bei der K-Pop-Community der Fall war. Wir erinnern uns, die zum Beispiel eine Wahlveranstaltung Donald Trumps sabotierte. Und ich kann gar nicht stark genug betonen, was für eine Untertreibung das Wort Community eigentlich ist. Es ist viel mehr als eine simple Gemeinschaft, die sich hier zusammentut. Es ist so etwas wie eine Weltenbaumaschine, in der in diesem Fall Shitposter, Internetzolle, Gamer, Hobbyspekulanten und interessierte Kleinanleger ja Realität formen also sie buchstäblich umbauen und so etwas hat es in dieser Größenordnung zuvor noch nicht gegeben und in diesen Organisationsformen steckt natürlich großes Mobilisierungspotenzial und das erkennt natürlich auch eine popkulturell gefärbte Politik wie sie zum Beispiel von US Politikerin Alexandria Ocasio Cortez ausgeht die ja auch zum Beispiel sehr Gaming affin ist und zu anderem auch bei Twitch Games im Rahmen des Wahlkampfs streamte und sie schrieb vor ein paar Tagen auf Twitter ich muss zugeben dass es beeindruckend ist, zu sehen, wie Mitarbeiter der Wall Street, die unsere Wirtschaft wie ein Casino behandelten, sich über ein Messageboard beschweren, das jetzt den Finanzmarkt wie ein Casino behandelt. Zitat Ende. Also das GameStop-Phänomen zeigt uns, welches Machtpotenzial aus der digitalen Parallelwelt kommen kann und welche gegenkulturelle Dynamik damit einhergeht, die hier selbst maskiert als großes Spiel zum Einsatz kommt. Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch und Christoph Freimann. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App oder auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de slash corso. Wir sagen Tschüss für heute. Tschüss. Corso.
1: Kunst und Pop.